0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de guerre par rapport à une actualité historique et extrêmement brûlante, dans la mesure où elle date d'il y a moins de 24 heures. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai reçu énormément de messages de vous, les barons de la communauté, qui m'ont demandé de parler de cette actualité précise. Alors je pense qu'au regard du titre et de la possible miniature, vous avez compris de quoi il s'agissait. En fait, c'est la publication de la photo d'identité judiciaire de Donald Trump, ce que l'on appelle un mugshot dans le langage anglo-saxon. Et cette publication soulève tout un tas de questions à la fois sur l'avenir de Donald Trump, est-ce qu'il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux, mais ça soulève aussi beaucoup de questions par rapport à la suite de la campagne présidentielle américaine, puisque au moment où je vous parle, au regard des sondages, on se dirige plutôt vers un match retour entre Joe Biden et Donald Trump. Donc on va essayer de décortiquer tout ça, dans la mesure où souvent les Français euh, ont une grande méconnaissance par rapport au système judiciaire américain, par rapport à la constitution de ce pays, mais également par rapport à l'organisation des élections. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ce podcast pour faire le point. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est d'où vient cette photo Elle n'est pas apparue comme ça par l'opération du Saint-Esprit. En fait, il faut comprendre que hier, donc le jeudi 24 août, Donald Trump devait se rendre à Atlanta pour comparaître une première fois devant un tribunal. Et à la suite, on pourrait dire de ce rendez-vous, il a été placé brièvement en état d'arrestation et c'est à ce moment-là que la photo a été prise parce que les agents de police font une sorte de carte d'identité de l'accusé avec une photo et une description physique. C'est souvent aussi à ce moment-là que les empreintes de l'accusé sont récupérées. Donc il a passé quelques heures dans un commissariat et il en est finalement ressorti libre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin des ennuis pour Donald Trump parce que aujourd'hui l'ex-45e président des États-Unis se retrouve dans une situation extrêmement préoccupante parce qu'il est englué dans tout un tas d'affaires, quatre principalement, et c'est une première historique, c'est la première fois qu'un président américain a droit à son propre mugshot. Donc, cette histoire de mugshot, cette photo d'identité judiciaire, elle résulte de la première affaire qui concerne Donald Trump et que l'on va intituler « La tentative de manipulation de la présidentielle en Géorgie ». Alors, avant de commencer à analyser toute cette situation, il convient de poser... Un avertissement, je crois en la présomption d'innocence, c'est extrêmement important que nos systèmes judiciaires euh, aient inscrit cette notion dans leurs principes, parce que, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a cette notion de présomption d'innocence, donc nous allons partir euh, du principe tout au long de ce podcast, que Donald Trump est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à une possible condamnation pénale définitive. Donc on va partir de ce principe. Après, de toute façon, je vous donnerai mon avis qui est personnel, mais c'est extrêmement important de souligner cette idée. Donc la première affaire qui touche Donald Trump, c'est la tentative de manipulation de la présidentielle en Géorgie. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé En fait, le jour des élections... Américaine Lors des dernières élections, le premier round entre Trump et Biden, Donald Trump aurait potentiellement mené des tractations auprès du secrétaire d'État en Géorgie, qui est un républicain, afin de remporter l'État et de gagner les grands électeurs de la Géorgie, donc de faire basculer l'État en sa faveur. Et la preuve qui soulignerait la possibilité qu'il ait mené ces tractations, c'est un enregistrement d'une conversation téléphonique qui a été publiée il y a de cela quelques mois par le Washington Post. Alors, le secrétaire d'État à la Géorgie, il a un nom à coucher dehors, il s'appelle Brad Raffensberger et c'est un républicain, donc c'est un homme qui provient du même camp politique que Donald Trump. Et donc, dans cette conversation téléphonique, Donald Trump aurait fait pression à Brad pour qu'il change les résultats. Donc, j'ai sous les yeux une partie de la conversation et je vais vous la lire tout simplement afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui est reproché à Donald Trump. Je cite... Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 votes parce que nous avons gagné l'État. Ça, c'est Trump qui le dit. Donc, ça, c'est une phrase qui a été prononcée par Trump au cours de la conversation téléphonique. Brad répond alors Eh bien, monsieur le président, le problème est que les données que vous avez sont fausses. Trump répond alors Il n'est tout simplement pas possible que j'ai perdu la Géorgie. Ce n'est pas possible, mais ils ont rajouté beaucoup de votes tard dans la nuit. Vous le savez bien, Brad. Et Brad conclut cet échange en disant « Nous ne sommes pas d'accord sur le fait que vous avez gagné. » Donc, à ce moment-là, Trump était président des États-Unis. C'était le soir des élections. Et ce qui est reproché à Donald Trump, c'est la possibilité qu'il ait demandé donc à ce fameux Brad, au cours de l'échange téléphonique, de changer les résultats de l'État afin qu'il puisse les remporter. Donc on voit que c'est flou parce que la phrase qu'il y est reprochée c'est surtout le « tout ce que je veux c'est trouver 11 780 votes ». Donc est-ce qu'il parle notamment des ballots Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de ballots, vous savez qu'aux états unis on peut voter par correspondance, etc. Donc, il y a eu tout un tas de ballots qui ont été égarés, etc. Donc, est-ce qu'il dit qu'il aimerait retrouver ces bulletins qui ont été égarés ou est-ce qu'il parle d'un possible rajout de 11 780 votes fictifs Ça, c'est ce qui va être déterminé. Enfin, ce qui, ça va être l'objet des débats au cours donc, du procès. Et là, Trump risque quand même gros parce que dans cette affaire, il y a plus de 40 chefs d'accusation, 40 chefs d'accusation pour Donald Trump dans cette première affaire. Alors là, il convient de faire une sorte de petite parenthèse qui va être extrêmement importante pour la suite. En fait, aux États-Unis, il y a un système d'addition des peines, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple imaginons, vous avez envie de braquer une banque aux états unis pour préparer ce braquage vous allez voler une voiture vous allez euh, voler une arme vous allez donc détenir cette arme illégalement parce que vous n'avez pas de permis le jour du braquage vous allez donc rentrer dans la banque avec une arme illégale et euh, bah, braquer euh, tout le monde donc un vol à main armée vous allez partir avec l'argent et au cours euh, de la tentative de fuite, vous allez avoir un accident avec votre voiture volée en rentrant directement dans une voiture de flic. Si vous faites ça en France, vous allez avoir une sorte de condamnation qui va regrouper tout ce qui a été fait. Et vous allez prendre, je ne sais pas moi, 10, 15 ans. Alors qu'aux États-Unis, vous avez des chefs d'accusation. Par exemple, dans ce cas-là, et ça reste un exemple bien entendu, c'est pour euh, illustrer, pour que euh, un maximum de barons puissent comprendre le système pénal américain, dans un cas comme celui-ci, vous allez d'abord avoir un chef d'accusation pour vol de voiture, ensuite un pour détention illégale d'armes, ensuite un autre pour euh, le fait que vous avez braqué à main armée, une banque, ensuite un autre pour le fait que vous ayez récupéré cet argent, ensuite un autre pour conduite dangereuse, parce que pendant la fuite, vous avez roulé à toute berzingue, et enfin un autre pour dégradation d'une voiture de police. C'est-à-dire que vous allez récupérer tout un tas de chefs d'accusation. Et donc, plus vous avez de chefs d'accusation, plus à la fin, s'il y a un procès et que vous êtes condamné coupable à la plupart de ces chefs d'accusation, vous allez prendre une addition des peines, parce que chacun de ces chefs d'accusation a sa propre peine. Ça peut être 5, 5 ans, 2 ans, 1 an, etc. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où soit tous les chefs d'accusation vont être reconnus, soit certains ne vont pas l'être, d'autres oui, ou soit aucun ne va être explicitement reconnu et donc vous serez absolument pas condamné, vous serez innocent de toutes les charges qui pèsent sur vous. Donc, plus vous avez de chefs d'accusation, plus théoriquement, vous êtes dans une situation extrêmement délicate. Parce que dans ce nombre qui est quand même très important, 40, vous risquez d'en avoir un ou deux où vous êtes potentiellement responsable. Même si ce n'est pas vraiment le cas, parce que vous pouvez aussi être condamné alors que vous êtes innocent. Hein. Les erreurs judiciaires, ça existe aussi. Mais plus vous avez de chefs d'accusation plus vous avez de chances d'être condamné, forcément. Et là, dans cette affaire, eh bien, euh, au regard des chefs d'accusation, Donald Trump risquerait entre 5 à 25 ans de prison. Donc on ne parle pas d'une petite affaire à la con euh, ou de quelque chose qui n'aurait pas d'impact sur sa vie future. C'est-à-dire que rien qu'avec cette affaire, Donald Trump risque de la prison ferme. Alors, celle qui est à la tête de cette accusation, c'est la procureure Fanny Willis, qui ne semble pas porter dans son cœur Donald Trump. Déjà, elle est considérée comme une véritable pitbull. Elle ne lâche pas les gens qui, 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 sont, qui sont dans sa euh, ligne de mire. Euh, elle est reconnue pour être extrêmement dure dans la région. Et c'est notamment les policiers euh, de Géorgie qui le disent. Donc là, déjà, il n'est pas tombé sur la plus clémente. Et en plus, bon, c'est une afro-américaine qui euh, avait pour père un membre des Black Panthers. Donc déjà, politiquement, on n'est absolument pas sur la ligne de Donald Trump. Et il faut le dire aussi, c'est que quand vous êtes procureur aux États-Unis, vous avez besoin de vous faire un nom. Et pour vous faire un nom, il ben, faut être souvent dans des grosses affaires. Il y a eu notamment l'affaire O.J. Simpson, euh, qui est extrêmement intéressante et qui peut être d'ailleurs l'objet d'analyses sur la, sur la chaîne ou en format podcast, parce que le déroulement du procès était véritablement passionnant pour ceux que ça intéresse. Et donc, forcément, vous devez rentrer en confrontation contre une personnalité qui est connue, si vous voulez vous faire connaître également. Et là, c'est du pain béni, parce que si vous êtes procureur et que vous arrivez à faire condamner un ancien président des États-Unis, ce qui serait une première historiquement, et si en plus vous n'aimez pas ce président en question, alors là, je peux vous dire que votre carrière, elle est faite. Hein. Vous pouvez écrire des livres, passer à la télé, c'est bon. Hein. En plus, dans la logique américaine de l'entertainment, alors là, euh, vous êtes au top. Vous êtes au top, donc... Est-ce qu'elle est, qu est pro-Trump Je pense pas, loin de là. Et de toute façon, c'est une procureure qui a l'air déjà particulièrement dure de base. Donc ça, c'est la première affaire qui touche Donald Trump, et c'est de cette affaire que résulte le fameux mugshot. Ensuite, la deuxième affaire, c'est celle de la fraude de campagne, euh, slash Stormy Daniel. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Pendant euh, le mandat de Donald Trump, il y a une enquête qui a été ouverte suite à des révélations d'une ex-star du porno du nom de Stormy Daniels. Et cette dernière a affirmé que le milliardaire a acheté son silence par rapport à une relation extra-conjugale qui aurait eu lieu avant l'élection de 2016. En gros, Donald Trump savait qu'il voulait se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2016. Et donc, en prévision de tout ceci, il a acheté le silence de Stormy Daniel pour la coquette somme de 130 000 dollars parce qu'il aurait eu une relation extra avec elle, puisque Donald Trump était marié, et est toujours, est toujours marié d'ailleurs, avec Melania Trump. Donc... 130 000 dollars pour acheter son silence, mais attention, il ne faut pas tomber dans un piège. C'est pas ça qu'on reproche à Donald Trump, c'est-à-dire qu'on euh, ne reproche pas à Donald Trump le fait qu'il ait eu une relation extra-conjugale avec Stormy Daniel et qu'il ait voulu acheter son silence. Parce que souvent, dans le monde judiciaire américain, il y a parfois des, euh, comment on pourrait dire, des arrangements entre certaines parties, entre euh, les accusés et euh, les victimes, avec de l'argent qui peut être donné à la suite, en échange par exemple d'un arrêt des poursuites. Là, on n'est pas dans cette situation, mais ça reste un contrat entre deux individus. C'est-à-dire, j'achète ton silence pour, pour que tu ne parles pas de cette affaire, pour pas que ça entache euh, mon image pendant les élections, et tu gagneras la somme de 130 000 dollars. Ça, c'est pas illégal, d'autant plus que ce n'est pas acheter le silence de Stormy Daniel pour une affaire particulièrement grave, comme par exemple un viol ou quelque chose comme ça. On n'est pas du tout sur ce registre. Donc qu'est-ce qui est qu reproché concrètement à Donald Trump Ce n'est pas d'avoir fait potentiellement une partie de jambes en l'air avec Stormy Daniel et d'avoir voulu acheter son silence, c'est le fait que cette somme de 130 000 dollars, elle a potentiellement été enregistrée euh, dans ce qu'on appelle les frais Juridique et que ces frais juridiques-là auraient dû être déclarés dans les comptes de campagne. C'est-à-dire que ces 130 000 dollars proviennent potentiellement de l'argent qui devait être utilisé pendant la campagne et qui donc n'a pas été déclaré. Donc en fait, ce serait une fraude de campagne, mais également une falsification comptable. Alors clairement, ce n'est pas dans cette, dans cette histoire que Donald Trump risque le plus puisqu'il risque... Cinq ans de prison max. Ça va, mais ça reste quand même assez problématique, parce que bon, c'est toujours cinq ans, il hein. faut, faut pouvoir les faire. Et le procès est, fi est fixé pardon, à mars 2024, donc après les élections, puisque les élections auraient lieu en novembre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc quelques mois après, c'est-à-dire que Donald Trump pourrait être potentiellement président au moment du procès en 2024. Donc ça, c'est la deuxième affaire qui est pour moi l'une des moins graves ou du moins des moins préoccupantes pour Donald Trump. Par contre, ce n'est pas le cas de l'affaire numéro 3, celle que l'on va intituler l'affaire des documents secrets de Mar-a-Lago. Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Donald Trump était président des États-Unis, il a eu accès à tout un tas de documents secrets qui proviennent des archives nationales ou des archives, par exemple, de la CIA ou du FBI. En tant que président, il a le droit de consulter ses archives parce que ça lui permet d'être au courant de certaines informations qui peuvent être primordiales pour la gestion de sa propre politique et pour la gestion du pays dans sa globalité. Donc, il a eu, affaire, il a eu accès pardon, à ces documents secrets, mais théoriquement, une fois qu'on n'est plus président, on n'a plus accès à ces documents. Et ils doivent rester dans les archives nationales, à la CIA ou au FBI. Le problème, c'est qu'après l'élection de Joe Biden, les archives nationales se sont rendues compte de l'absence d'un certain nombre de documents. Alors, euh, l archi les archives nationales ont contacté les équipes de Donald Trump, et ces équipes-là ont renvoyé aux archives un certain nombre de documents. Le problème, c'est que les archives se doutaient qu'il y en avait encore plus, potentiellement, et c'est pour ça qu'une enquête a été menée, et il y a eu une perquisition à son domicile qui a été mené par le FBI, et c'est à ce moment-là qu'a été découvert 30 boîtes avec plus de 11 000 documents, donc des documents secrets. Et là, ça pose problème parce que ces documents, ils devaient pas être chez Donald Trump dans son domicile privé, alors qu'il était plus président des États-Unis. Il devait rester aux archives, il devait rester aux archives nationales de la CIA. Ou du FBI. Donc là encore, il a plus de 37 chefs d'accusation sur sa tête, ce qui est énorme, et là, il risquerait plus de 20 ans de prison, parce que c'est n'est pas anodin comme affaire, c'est-à-dire qu'il avait en sa possession des documents, notamment euh, hautement stratégiques, euh, sur d'autres pays aussi, euh, qui ne concerne pas que les états unis Il aurait d'ailleurs eu des euh, documents sur Emmanuel Macron. Donc, euh, il faut faire attention avec cette affaire. C'est peut-être celle qui est le plus risquée pour lui. D'autant plus que les preuves étaient là. C'est-à-dire que les documents étaient chez lui. Et attention, on ne va pas mentir. Il est fort probable que de nombreux présidents américains aient conservé à la suite de leur mandat des copies de documents top secrets. Mais il s'agit de copies. Déjà, c'est euh, normalement illégal théoriquement, on ne doit pas garder ce type de euh, document, le, le simple fait de les photocopier, d'en faire une copie, c'est déjà illégal en soi, mais ça peut se faire, euh, à mon avis, beaucoup euh, l'ont fait, je pense que Bush, notamment, avec euh, la question de, de la guerre contre le terrorisme, il a dû garder forcément euh, des documents, mais c'était des copies, donc à ce moment-là, le problème de Trump, c'est qu'il a pris, putain, les originaux, quoi. Il a pris les originaux et la preuve, ben, elle était là, c'était des cartons chez lui. Donc, c'est évident que, pour le coup, dans cette affaire, il va avoir une marge de manœuvre très faible au niveau de, sa, de la justification de posséder des documents qui ne devaient pas être chez lui à ce moment-là, vu qu'il n'était plus président des États-Unis. Alors, pour le coup, le procès est fixé en mai 2024. Enfin, donc, la dernière affaire qui impacte grandement Donald Trump, c'est l'assaut du Capitole. Donc, vous savez tout ce qui s'est passé ce jour-là, le 6 janvier 2021. Le Capitole a été envahi et euh, beaucoup reprochent à Donald Trump d'être à l'origine euh, de ce plan d'invasion du Capitole afin de retourner les élections américaines. Donc, euh, ça serait de la fraude, de la malhonnêteté, de la tromperie. Et euh, ça serait vu même comme une potentielle volonté de coup d'État. Donc là, par contre, on ne pourrait pas dire quel est le risque pour Donald Trump d'un point de vue pénal, d'un point de vue de condamnation, parce que c'est une première dans l'histoire du pays, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de date de procès. Par contre, une potentielle date de procès va être fixée à partir du lundi 28 août. Donc là, dans quelques jours, imminemment sous peu, après la publication, de ce podcast. Alors, au regard de tout ce que je vous ai dit précédemment, il est possible de faire une conclusion qui est assez rapide est évidente et c'est la suivante Donald Trump est dans la merde parce que quand on prend l'étendue de toutes ces affaires, de ces quatre affaires, il y a des dizaines et des dizaines de chefs d'accusation alors il y a deux possibilités soit Donald Trump est 100% innocent dans toutes ces affaires là et il s'agit d'une terrible chasse aux sorcières mais de toute façon si les gens en face de lui veulent sa tête ils finiront par l'avoir parce que le système judiciaire va finir par punir Donald Trump ou soit il est dans l'une de ses affaires, et donc là, en plus, ça va être forcément encore plus rapide, parce que vu que les mecs en face, de toute façon, veulent sa tête, il finira par être condamné dans certaines de ses affaires, peut-être pas dans tous les chefs d'accusation, mais il est certain qu'il va s'en prendre quelques-uns. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, c'est que Donald Trump va finir par être condamné pénalement dans l'une de ses affaires. Il ne pourra pas s'en sortir miraculeusement, ça... C'est une certitude, qu'il soit innocent ou non. Et c'est encore plus euh, évident s'il ne l'est pas. C'est encore plus évident si, au fil des enquêtes, il y a des preuves matérielles de plus en plus lourdes contre lui. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut dire par rapport à la situation de Donald Trump. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, c'est comment ça va se passer pour l'élection présidentielle américaine. Alors théoriquement... Au regard des différentes dates de procès, il n'y aura pas de jugement définitif avant les élections américaines qui sont fixées le 5 novembre 2024. Ça, c'est une certitude, même si on n'a pas la date du procès pour le Capitole, vu que c'est quand même un procès qui serait d'envergure, je ne pense pas que ça va être fixé avant les élections. Et même si c'est le cas et qu'il y a une possible condamnation, il y a quand même des appels possibles, des vices de procédure. Donc Donald Trump et ses équipes d'avocats peuvent gagner du temps. Donc je suis quasiment sûr d'une chose, c'est qu'il ne sera pas condamné définitivement dans l'une de ces affaires avant l'élection présidentielle américaine qui va avoir lieu le 5 novembre 2024. Par contre, imaginons si, par exemple, il y a un procès express, d'ailleurs, petite parenthèse, les procès vont être filmés, donc ça va être extrêmement intéressant de suivre ce qui va se passer, et notamment de voir euh, quelle va être la défense de Donald Trump dans ses différentes affaires, mais imaginons si, éventuellement, il y a un procès avant le 5 novembre 2024, que va-t-il se passer si Donald Trump est accusé euh, de quelque chose, qu'il est condamné définitivement et donc qu'il soit toujours dans la course à la Maison-Blanche. Eh bien, je vais vous le dire, et ça va peut-être en étonner certains, ça ne va strictement rien changer. C'est-à-dire que Donald Trump pourrait être théoriquement derrière les barreaux, il pourrait toujours être candidat à l'élection présidentielle américaine. Et il pourrait donc potentiellement gagner les élections en étant en prison. Ça, ça s'explique parce que, vous le savez, la Constitution américaine elle a très peu changé au fur et à mesure des siècles et on pourrait dire qu'elle est en quelque sorte dans le formol. Et donc, cette constitution américaine, notamment par le biais de son article 2 et de certains amendements qui ont été rajoutés par la suite, notamment en 1947, il y a dans cet article-là les conditions pour être président des États-Unis. Et ces conditions, il y en a trois et il y en a une quatrième en plus. La première, c'est d'être au moins âgé de 35 ans. C'est le cas de Donald Trump. Il faut être citoyen des États-Unis à la naissance. Donc, c'est-à-dire, il faut être né aux États-Unis. Ce qui est le cas de Donald Trump. Et enfin, il faut avoir résidé aux États-Unis pendant au moins 14 ans. Ce qui est toujours le cas de Donald Trump. De toute façon, il avait euh, coché toutes les cases pour les élections de 2016. Donc ça, ça pose pas de problème. La quatrième condition que l'on peut rajouter, c'est le fait que le président américain ne peut pas faire plus de trois mandats. Alors ça, ça a été rajouté à partir de 1947. Avant, c'était une sorte de, comment on pourrait dire, euh, de tradition, parce que c'était George Washington, le premier président des États-Unis, qui ne voulait pas que euh, les présidents fassent fasse plus de deux mandats. Lui, il n'avait pas fait plus de deux mandats et il s'était arrêté euh, au bout de deux. Donc, c'était une sorte de tradition pendant des décennies et ensuite, ça a été inscrit dans le droit à partir de 1947, même si, bien entendu, euh, certains présidents avaient fait Plusieurs mandats, c'était le cas par exemple de Franklin Delano Roosevelt qui en avait fait quatre. Donc théoriquement, c'était une tradition que certains respectaient et que d'autres ne respectaient pas et en avaient clairement rien à foutre. Et c'est pour ça que désormais, un président américain ne peut pas faire plus. De, trois, de deux mandats. Il ne peut pas en faire trois, quatre, etc. Non, c'est deux mandats. C'est pour ça, par exemple, qu'Obama a pu en faire seulement deux et que tout un tas de présidents avant lui ont pu en faire seulement deux, surtout à partir de 1947, lorsque cet amendement a été rajouté. Donc, comme vous pouvez le constater, au regard euh, des différents articles de la Constitution américaine, il n'y a pas, dans le droit américain, de disposition qui puisse interdire... Un individu qui a été condamné pénalement à euh, se présenter en tant que président. C'est-à-dire que vous pouvez être très bien derrière les barreaux. Si vous cochez toutes les cases qui ont été indiquées précédemment, vous pouvez vous présenter en tant que président des États-Unis. Vous pouvez rentrer dans la course à la Maison-Blanche. Donc... On pourrait se retrouver dans une situation complètement loufoque où, à la fois, Donald Trump a été condamné pénalement, il est derrière les barreaux, mais il pourrait être, dans le même temps, président des États-Unis. Oui, les États-Unis, ça reste un pays extrêmement étrange. Mais bon, que voulez-vous C'est le fait que ben, leur constitution n'a quasiment pas évolué avec le temps. Donc, ces questions-là ne se sont jamais posées véritablement. Et dans le droit, il n'y a jamais eu de modification suffisamment importante pour faire rentrer la possibilité d'interdire à un individu de se présenter s'il a été condamné pénalement. Donc ça, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans le cas où Donald Trump gagne les élections, qu'il soit en parallèle condamné pénalement euh, Qu'est-ce qui se passerait Est-ce qu'il pourrait se sortir de cette situation Eh bien oui, parce qu'il pourrait en fait s'autogracier. Par contre, dans l'affaire de la Géorgie, je crois qu'il ne peut pas le faire parce que j'ai lu tout un tas de sources de juristes américains qui pensent que potentiellement il ne pourrait pas, pour cette affaire, Précise Et c'est pour ça que pour moi, l'affaire des élections en Géorgie reste la plus préoccupante pour Donald Trump parce que c'est potentiellement cette affaire qui déjà le mènerait à faire beaucoup d'années de prison et en plus, il ne pourrait pas s'autogracier même s'il devenait président des États-Unis. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante pour lui, d'autant plus qu'il y a la preuve de cet appel téléphonique. Donc, pour moi, l'affaire qui va le plus impacter Donald Trump, c'est celle de la manipulation de la présidentielle en Géorgie. Ça, c'est une certitude. Et euh, en plus, il ne pourrait pas s'autogracier dans le cas où il serait condamné pénalement. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser et qui reste quand même extrêmement intéressante, et avant de se la poser, il faut faire aussi une petite parenthèse, qu'est-ce qui se passerait dans le cas où Donald Trump serait condamné, et qu'en plus, il ne deviendrait pas président des États-Unis Eh bien là, je pense qu'il ferait de la prison ferme, même si j'ai tendance à penser que Donald Trump serait du style à faire une Carlos Gone, c'est-à-dire à se barrer des États-Unis dans une malle qui contient normalement un saxophone pour aller dans un autre pays et mener une sorte de guerre culturelle à l'encontre des États-Unis et pour dire que son procès a été eh bien fictif, que ça a été un procès stalinien, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'au regard de la personnalité de Donald Trump, ce dernier puisse faire de la prison ferme comme ça, en acceptant la situation, malgré toutes les voies de recours légales qui auraient pu être épuisées avant. Je pense qu'on a affaire à un homme qui refuse directement la possibilité de se retrouver en prison. Donc, euh, c'est possible qu'il se barre. C'est possible qu'il qu se barre, si par exemple, il n'arrive pas à gagner les élections américaines, qu'à ce moment-là, il comprend que c'est terminé, il est possible qu'il parte. D'ailleurs, à mon avis, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, euh, vu qu'il va y avoir donc tout un tas euh, de, de procès le concernant, il est possible qu'il y ait une demande pour que son passeport soit saisi, afin qu'il ne puisse pas euh, quitter euh, le territoire américain entre-temps. Même s'il si, euh, trouvera d'autres solutions, j'en suis sûr, parce qu'il a suffisamment assez de soutien. Donc, maintenant que j'ai abordé la question euh, de ce qui pourrait potentiellement se passer. Moi, je vous donne mon avis, c'est que je pense qu'il va être condamné pénalement dans l'une de ses affaires et il va être condamné à plusieurs chefs d'accusation, donc il risque forcément de faire de la prison ferme. Mais euh, la question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'il va accepter la situation normalement ou est-ce qu'il va décider euh, de mener euh, une guerre totale contre le système judiciaire américain, notamment en se barrant dans un pays étranger Ça, ça reste des questions... Euh, qui sont difficiles pour y répondre aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas d'inconnus, mais je crois au scénario où il pourrait très bien se barrer et euh, continuer à mener une, une guerre contre le système judiciaire américain. Donc, la question que maintenant il convient de se poser, c'est est-ce que ça impacte Donald Trump Alors, j'avais déjà répondu à cette dernière dans un autre podcast, moi je ne pense pas, c'est-à-dire qu'en fait ça permet de servir le narratif favori de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est persécuté, euh, que l'État profond veut sa peau parce que c'est le seul patriote, c'est le seul défenseur des États-Unis, ce qui est un narratif euh, qui est audible dans la mesure où, euh, ça, ça dépend de s'il est euh, objectivement coupable ou non, mais son argument est audible parce qu'on sait à quel point euh, Donald Trump a cristallisé euh, les haines pendant qu'il était président. Je me rappelle avoir lu l'essai de Brett Eston Ellis, donc l'auteur d'Amérique psycho laissait s'intitule White, et euh, Bretton Ellis n'était pas spécialement un pro-Trump, euh, loin de là, il ne se définit ni comme un démocrate, ni comme un républicain, et il disait qu'il avait été particulièrement surpris de voir des gens euh, assez cultivés, qui avaient des postes à responsabilité, rentrer dans des phases de haine quasi pathologique à l'encontre de Donald Trump et que ces gens-là en devenaient totalement hystériques. Donc oui, il y a des gens qui veulent la tête de Donald Trump parce qu'ils ne supportent pas le fait qu'il a gagné les élections en 2016 et qu'ils puissent essayer de revenir en passant par la fenêtre ou la cheminée. Et ces gens-là ayant du poids, euh, je refuse de croire qu'il n'y a pas toute une organisation pour faire en sorte que Donald Trump soit définitivement mis hors de course. Par contre, euh, on voit que dans les sondages, ça ne change rien. J'étais aux États-Unis il y a quelque temps, j'ai regardé donc la télé américaine et les différentes chaînes. Alors certains sondages montrent Trump légèrement en avance et d'autres le montrent dans un mouchoir de poche avec Joe Biden, c'est-à-dire une égalité euh, complète entre les deux. Donc on va voir comment ça va évoluer dans les mois à venir, parce que euh, Joe Biden souffre notamment de beaucoup de critiques bon, par rapport à son état de santé, puisque vous savez qu'il n'est pas en, en très grande forme, mais aussi parce que euh, Joe Biden a très mal géré euh, la catastrophe de Hawaï. Vous savez qu'à Hawaï, il y a eu des, euh, des énormes incendies, et... Euh, il montrait une forme de désintérêt ou de, de détachement par rapport à la situation donc en ce moment la, la popularité de Joe Biden est extrêmement basse et paradoxalement en fait euh, les différentes accusations de Donald Trump euh, déjà ça permet de d'assurer sa base mais en plus ça pourrait éventuellement faire poser un certain nombre de questions à des Américains qui pourraient se dire euh, oui mais là quand même il y a un peu de l'acharnement c'est-à-dire il y a quatre affaires différentes on a l'impression que vraiment, ils veulent la tête euh, de Donald Trump. Donc, aussi fou que ça puisse paraître, contrairement à ce qu'on peut voir par exemple en France, je prends l'exemple de l'affaire Fillon. Lorsqu'il y a eu l'affaire Fillon, il n'était même pas encore condamné, il n'y avait même pas encore de véritable poursuite contre lui, que rien qu'à partir du moment où il y a eu les révélations du canard enchaîné, c'était fini. C'était fini pour François Fillon, c'était terminé. Dès qu'il y a des affaires judiciaires dans une campagne présidentielle en France, vous pouvez être sûr que pour le candidat, ça va être la fin, ça va être le début de la fin. Et là, pour Trump, il y a un effet qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il arrive justement à transformer l'essai pour faire de cela une force, alors que ça l'est absolument pas, parce que ça prouve son narratif de « ils sont tous contre moi »,« je vous l'avais bien dit »,« ils veulent vous empêcher que vous, les vrais patriotes, vous puissiez faire entendre votre voix etc., », etc. Et peut-être qu'il y a une part de vrai dans tout ça, mais tout va dépendre de s'il y a objectivement des preuves qui indiquent que Donald Trump est coupable dans la plupart de ses affaires. Maintenant, qu'en est-il de sa place chez les Républicains eh bien, on peut voir que là encore, on pourrait se dire que c'était euh, Ron DeSantis, pardon, qui allait prendre l'ascendant sur Trump et qui allait le dépasser, et là encore, même pas, c'est-à-dire que Trump a une légère, enfin, je dis légère, mais en fait non, une énorme avance au niveau des sondages par rapport à, euh, aux autres candidats républicains, c'est-à-dire qu'il a 45 voire 50%, tandis que le deuxième, qui est juste derrière lui, c'est Ron DeSantis avec 14, alors que pourtant, Ron DeSantis était extrêmement populaire et qu'il n'a pas euh, d'affaires euh, comme Donald Trump aux fesses. Donc, on voit que dans sa base électorale des Républicains, ça le consolide d'une force... Euh, juste impressionnante. Et par exemple, il y a eu, il y a de cela quelques jours, euh, le débat des primaires républicaines, donc avec la plupart des candidats républicains, et bien sûr, l'absent, c'était Donald Trump qui a décidé de faire une interview chez Tucker Carlson euh, afin donc de, de, de parler de, de tout ce qui se passait en ce moment et euh, de, de montrer sa détermination. Et ce, ce qui est assez étonnant, c'est que sa stratégie, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire qu'au-delà des considérations, on parle vraiment d'analyse politique pure au niveau d'une campagne. C'est-à-dire que la grande force de Donald Trump, c'est de dire, écoutez, moi, euh, je suis le candidat favori des Républicains, ce qui est une réalité. Il suffit de voir, par exemple, la plupart des commentaires sur les réseaux sociaux euh, par rapport à des extraits de débats en, entre les différents candidats républicains. On voit systématiquement des gens dire, mais de toute façon, vous faites ça, mais... On sait que c'est Trump, donner l'investiture à Trump et puis c'est tout, euh, la suite, ça importe peu. Euh, pour beaucoup euh, d'électeurs de, de, républicains, c'est une énorme perte de temps tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit en n'allant pas faire ce débat C'est je suis le candidat légitime c'est une perte de temps, c'est une mascarade ils n'ont pas mon niveau je suis au-dessus d'eux donc même pas je vais m'abaisser à aller les voir et c'est pour ça que je fais une interview chez Tucker Carlson pour parler du match retour entre moi et Joe Biden parce que c'est tout ce qui compte et d'ailleurs euh, enfin, euh, Trump est aussi au niveau des sondages celui qui est le mieux placé pour battre Joe Biden ce qui à un moment n'était pas si évident que cela parce que Ron DeSantis était extrêmement bien placé mais Ron DeSantis a complètement implosé au niveau de sa popularité pour, au final, aujourd'hui, ne euh, pas représenter grand-chose. Donc, oui, le candidat naturel des Républicains aujourd'hui aux États-Unis, c'est Donald Trump. Les électeurs républicains américains veulent voir un match retour, ils veulent voir la revanche de Donald Trump. Et c'est ce que je vous avais dit, d'ailleurs, dans une vidéo qui commence maintenant à dater, en vous expliquant que, déjà, ben, les Américains, ils aiment bien tout ce qui est entertainment, ils aiment bien le divertissement et euh, ben, des narratifs, du storytelling... Et c'est un storytelling parfait, c'est-à-dire que c'est le retour de Trump, c'est le match retour, c'est Rocky, quoi, le bordel. C'est Rocky, à tout moment, il met des gants et il y a un combat de boxe entre les deux pour déterminer qui est le prochain président des États-Unis. Donc, si vous voulez, c'est le candidat naturel des Républicains, la question ne se pose pas, il le sait, il le fait savoir, les électeurs républicains, le savent, mais le problème, c'est que c'est aussi le candidat qui a, on pourrait dire, euh, une forme de fragilité du fait ben, de ces différentes euh, affaires qui risquent de l'emmener directement en prison. Donc, la question que maintenant on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer si Donald Trump euh, finit en prison et qu'il ne devient pas président des États-Unis Et là, je vais vous dire clairement je m'inquiète de la suite des événements. Alors moi, je ne suis pas américain, donc euh, si vous voulez, ça n'impacte pas mon pays directement. Mais je m'inquiète pour eux, dans la mesure où je crois que ça serait le début de véritables problématiques et le déclenchement probable d'une guerre civile. Pourquoi Parce que il, il faut faire un constat. Il y a énormément d'Américains qui sont pro-Trump. On, on, on peut être aveuglé par le narratif français, par ce que racontent les médias, mais il y a énormément d'Américains qui sont pro-Trump. Et ce n'est pas que des Américains doigts sur la gâchette, comme vous savez la caricature qui est montrée habituellement, il y a des tas d'Américains qui sont aujourd'hui pro-Trump. Ces Américains se sont sentis lésés à la défaite de Donald Trump, et en plus de ça, ils ont vu la politique de Joe Biden, qui, il faut le dire, a été, euh, a été extrêmement délétère pour le pays, puisque Joe Biden n'a rien fait, on ne sait même pas si c'est, on ne peut même pas lui en vouloir, parce qu'on ne sait pas si c'est lui qui prend les décisions, tant son état de santé est préoccupant, donc pour certains Américains qui ont été déçus de Trump, ils se sont dit, bon, on va voir avec Joe Biden, et ça a été une situation extrêmement euh, problématique, notamment avec la flambée euh, de prix dans certains secteurs, le début de la guerre en Ukraine, l'envoi d'aides massives euh, à l'Ukraine, alors que certains Américains ne comprennent pas pourquoi il y a tant d'argent qui est consacré aux Ukrainiens et pas, euh, par exemple, au pays. Il y a également ben, toutes les affaires qui, qui entourent pardon, le fils euh, de, de Joe Biden, euh, Hunter Biden, etc., le, le différent la différence au niveau du, du traitement de l'information par rapport à, euh, à la fois à Donald Trump et par rapport à Hunter Biden, même si Hunter Biden est poursuivi, bien entendu, pour ses nombreuses frasques. Donc, il y a des Américains qui se sentent lésés, et je pense que ces Américains-là vivraient la possibilité que Trump soit mis en prison derrière des barreaux comme une humiliation de trop, une humiliation ultime, et comme une sorte de coup d'État entre guillemets, « démocratique » ou « coup d'État judiciaire ». Et je refuse de croire que certains Américains acceptent les bras les bras croisés pardon la possibilité que leur président favori euh, se retrouve derrière les barreaux et on sait que les Américains enfin, le, les États-Unis c'est un pays qui s'est construit autour donc de certaines notions notamment la liberté d'expression euh, notamment ben, la, 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 la possibilité d'être armé et je pense que ça pourrait aboutir à un véritable conflit entre ceux qui vivraient ça comme euh, une humiliation de trop et euh, ceux qui vivraient ça comme euh, eh l'aboutissement d'une volonté d'écarter totalement Donald Trump de la sphère politique. Et déjà qu'on est dans une situation où les États-Unis sont quasiment euh, sont extrêmement divisés, morcelés avec des États entiers qui ne sont absolument pas sur les mêmes idées, j'ai bien peur que la possibilité que Donald Trump puisse faire de la prison ferme, ça soit le coup de grâce qui euh, provoque une sorte de guerre de sécession partie 2 avec des États qui pourraient dire, écoutez, nous on n'accepte pas ça parce que même si euh, Trump n'est pas aimé de tous les républicains, ça pourrait être une, il pourrait voir ça comme une sorte d'avertissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont réussi à mettre en prison un ex-président américain, même s'il si est coupable, hein, c'est-à-dire que c'est une question de symbolique, même si Donald Trump est objectivement coupable, je pense que c'est extrêmement dangereux de le mettre en prison, parce que c'est envoyer un message hautement symbolique de dire, ben voilà, on a mis un président, un ex-président républicain euh, qui a dénoncé une sorte d'état de, de, profond en prison, et pour de nombreux Américains, ça serait une sorte de signal de trop, surtout dans un pays qui a été marqué par de grandes divisions, notamment avec Black Lives Matter, euh, notamment donc avec la question de l'avortement, enfin sur tout un tas de sujets, il y a déjà de grosses divisions aux états unis et je pense que si Donald Trump se trouvait en prison demain, euh, il ne serait pas le seul à... Enfin, il entraînerait d'autres gens dans la chute avec lui, c'est-à-dire qu'il entraînerait peut-être le pays entier. Donc, je crois que c'est extrêmement dangereux, cette volonté de vouloir l'écarter à tout prix, même si il est objectivement coupable. Alors après, on rentre dans des débats qui sont intéressants, de savoir s'il si faut que la justice soit rendue pour tout le monde, même si le prix à payer à la fin peut être extrêmement coûteux. Ça, c'est un débat qui mérite d'être euh, posé, euh, d'être encadré. Mais je crois qu'objectivement, on va de toute façon vers des mouvements de sécession aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis dans un podcast ou dans une vidéo. Et la possibilité que Trump finisse en prison, ça serait le coup de grâce qui enclencherait euh, cette possibilité. Donc, dans tous les cas de figure, pour résumer et pour conclure cet épisode, oui, Donald Trump est dans la merde, oui, je pense qu'il finira par être condamné euh, dans certaines de ses affaires, est-ce qu'il va devenir président C'est la grande inconnue. Mais de toute façon, même s'il devient président, théoriquement, mais ça, après, c'est à prendre avec des pincettes, il ne pourra pas s'autogracier pour le procès en Géorgie. Et donc, ça risque d'être extrêmement difficile pour lui. Donc, à mon avis, les États-Unis vont vers des grosses crises, euh, des crises à la fois politiques, institutionnelles, euh, mais également des crises sur les questions de division entre les Américains et ils vont également vers des mouvements de sécession, parce que je refuse de croire que de nombreux Américains vont accepter que Donald Trump se retrouve en prison, et que, après tout, ben, c'est comme ça, justice a été rendue, et euh, il fallait qu'il termine en prison. Non, je ne pense pas, ça ne va pas se passer comme ça, et euh, à mon avis, il y a une chose qui est certaine dans tous les scénarios possibles, ils vont vers du clash. Ils vont vers du clash, et ils vont vers du clash extrêmement sérieux, et c'est possiblement, ce qui va mettre le pays dans des grandes difficultés. Voilà, les barons, j'espère en tout cas que cet épisode de Carnet de Guerre vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour euh, les podcasts, c'est extrêmement important pour le référencement et pour moi, quoi, parce que si vous aimez, il faut savoir me le dire aussi, les gars, même si vous êtes très nombreux à partager. D'ailleurs, oui, j'en profite pour le dire, n'hésitez pas à partager euh, vos moments où vous êtes en train d'écouter Carnet de Guerre, euh, vous mettez une petite story de vous en train de faire quelque chose, ça peut être du sport, de la vaisselle, euh, n'importe quoi, et vous mettez euh, une capture d'écran de Carnet de Guerre, ça me fera toujours extrêmement plaisir, d'autant plus que je partagerai, je partagerai systématiquement quand vous ferez ça, euh, parce que ça permet de faire connaître l'émission, et c'est une émission qui va euh, se développer énormément, peut-être même parfois plus que les vidéos dans... Euh, les mois à venir, donc je vous invite à le faire. Voilà, les barons, je vous emmerde pas plus et je vous souhaite une excellente journée. C'était le doc. Ciao, les barons.